1: Hoje nós vamos contar com a participação de Gabriel Galípolo, presidente do Banco Fator. O Gabriel, além de professor na PUC em São Paulo, foi responsável durante muito tempo pela estruturação de uma série de projetos de infraestrutura no país, em especial no estado de São Paulo, antes de assumir a presidência do banco
2: desde o início fui muito cético sobre o prazo que se diziam que eu fazia as privatizações, o Estado precisa os poderes concedentes precisam entender que não dá para fazer com quem tá vendendo um carro usado, que quer esconder, que o pneu tá careca que usou o step, isso vai voltar contra ele no final, quantas vezes você viu perguntas e respostas de um fundo de pensão eu nunca vi, mas eu realmente não escolheria as privatizações como uma saída para resolver o problema fiscal do país essa polarização e esse discurso um pouco ideologizado e que se afasta um pouco da questão técnica, contaminou as nossas discussões aqui.
0: Bom, hoje a gente tem o prazer e a honra de estar com o Gabriel Galípolo, atual presidente do Banco Fator. Tem uma trajetória impressionante, passando pelo setor público e pelo privado. Para nós é um grande prazer e uma honra estar aqui com você hoje. Gabriel, obrigada.
2: E eu que agradeço, Isadora, Marcato. Para mim é um grande prazer estar aqui com vocês, com quem eu sempre aprendo muito sobre vários temas, inclusive sobre PPP e concessão. Ai, que
0: Obrigado. bacana, que bacana. Gabriel, me conta um pouquinho como é que você vê o cenário de financiamento privado da infraestrutura Especialmente depois da diminuição ou, enfim, do arrefecimento do papel do BNDES. Legal.
2: A gente está num, num cenário bem diferente do que a gente está acostumado a fazer projetos, né? Nós aqui já fizemos várias vezes projetos em conjuntos aqui. É verdade. E custo capital terceiros nunca foi um problema, né? Porque você fazia como? Você entrava no site do BNDES, via, contava a linha de financiamento do BNDES e colocava aquele custo para capital terceiro sempre o financiamento do BNDES. De lá para cá, a gente sofreu algumas alterações, dentre elas, a mudança na taxa de juros básica da economia, sempre sempre um dos temas era a discrepância que você tinha entre a taxa de juros oferecida pelo BNDES e a taxa de juros básica cobrada na economia, houve uma convergência dessas duas taxas, muito mais pela queda na taxa de juros básica, que é um fenômeno correlacionado com questões macroeconômicas mundiais, inclusive, então houve uma redução na distância que existia entre essas duas taxas. E para além disso, questões fiscais que levaram à redução da participação do BNDES e também um arrefecimento no volume de projetos novos, por todas as questões conhecidas. A gente tem um movimento de aumento da participação do setor privado no financiamento, basicamente por debêntures de infraestrutura, mas que quando a gente assiste, ainda é uma participação pequena, dada a necessidade, porque a gente não precisava substituir para manter o mesmo patamar, a gente precisava aumentar a oferta que a gente tinha de crédito e recursos disponíveis para financiar a infraestrutura. O que a gente está assistindo hoje é muito mais uma substituição de financiamentos anteriores que você tinha por novos financiamentos, saindo de bancos públicos para estruturas de debêntures de infraestrutura ou algum outro tipo de estrutura nesse sentido. Primeiro ponto, eu acho que uma ferramenta que é limitada e encontra possibilidades para debêntures de infraestrutura porque geralmente são projetos que já passaram por aquele período que a gente chama de maior risco, né, que é o risco de completion, eles deixaram de ser greenfield. E aí realmente o apetite para o investidor privado cresce, ele, ele tem uma percepção de risco diferente, um projeto já performado, para o emissor passa a valer a pena, porque como eu já comentei, as taxas estão mais competitivas comparativamente às taxas oferecidas pelos bancos públicos, e muitas vezes você se libera de uma série de garantias que eram exigidas no banco público quando você vai para esse mercado. Então... A gente está assistindo a alguma substituição, mas ainda numa uma oferta muito pequena. A gente está falando de um estoque total, que está beirando ali uns 60 bi de debêntures de infraestrutura. Ou seja, isso é um estoque total, é inferior à necessidade mínima que gente teria para um ano de investimento, para um semestre de investimento. Uhum. E você tem um estoque que é muito baixo. Quando a gente enxerga as soluções que estão aparecendo, primeiro ponto, a debênture de infraestrutura, eu acho que ela tem um benefício muito grande para a pessoa física, que é a isenção do imposto de renda. Mas quando eu olho para a duration dessas debêntures, são durations muito curtas, são durations de mais ou menos cinco anos, absolutamente insuficientes para um prazo de um projeto de infraestrutura. E esse era sempre um tema quando a gente fazia projetos de infraestrutura juntos. Como é que eu conseguia casar o prazo de percepção de receita com o prazo de financiamento? Porque se eu tenho 30 anos de concessão, mas eu tenho 10, 12 de financiamento, eu fico com um grande problema de índice de cobertura do serviço da dívida, porque eu estou bloqueado ali um período inicial com pagamentos altos, quando a receita está começando a crescer. E aí, o índice de cobertura do serviço da dívida fica baixo, porque eu tenho pouca receita para muito serviço da dívida. Quanto mais eu consigo alongar e harmonizar a percepção de receita com o pagamento da dívida, melhor para o projeto. Então, pessoa física me parece, que é o comprador de debêntes de infraestrutura hoje, a maior parte, me parece um ofertador de crédito com um perfil um pouco menos adequado para um projeto de infraestrutura. Ele pode ser complementar, mas eu não acho que ele vai ser a grande solução. Tanto que a gente enxerga acima de 12 anos, você percebe que não tem muitas emissões de debêntes de infraestrutura com prazos muito mais longos.
0: Interessante isso.
2: O segundo ponto que a gente escuta muito, Isa, é sempre a discussão de usar financiamento internacional. Pra lá fora, o juros está baixo, está todo mundo procurando ativo e todo mundo quer financiar. Essa é uma história que a gente já escuta há algum tempo. A gente teve a oportunidade de trabalhar juntos e se debruçar em mecanismos de proteção cambial para financiamento de alguns projetos, como foi o caso de rodovias aqui em São Paulo, que eu acho que o Estado construiu uma solução muito inteligente. Mas não vai ser possível fazer isso em todos os projetos. Né? E, e aí entra um trauma... Está tá, tá brincando um pouquinho sobre visões de economia, que antes, né, Marcato? É assim, tem um trauma um pouco de uma vida passada minha. aí Em outra encarnação, eu fui professor de economia brasileira. E da aula de economia brasileira contemporânea, que vem lá do, da segunda metade do século XX para cá, é uma coisa meio enfadonha, porque assim, é uma história onde existe um cenário de abundância de liquidez, o Brasil decide se endividar em dólares para financiar projetos que não vão gerar receitas em dólares, aquilo que a gente chama de non tradables aí vem uma crise de restrição de liquidez internacional, a gente tem uma crise cambial, tem uma crise da dívida, quebra, aí volta a ter liquidez, então é, é uma grande história de sucessões de crises cambiais porque a gente se financiou em moeda forte, em projetos que não geram receita em moeda forte. Então, é muito difícil você conseguir indexar rodovias, saneamento, mobilidade, porque ninguém vai comprar uma tarifa de metrô, ou um pedágio, ou água em dólares. É sempre muito complexo isso. Várias vezes se apresentam algumas soluções do tipo, não, a gente pode criar indexadores que são similares. Vocês aqui podem relatar muito melhor aqui o que aconteceu na época da Maxi desvalorização quando a gente tinha indexadores relacionados ao câmbio. Então, gente queimando pedágio, parado em pedágio... Você teve que refazer as mudanças de indexadores por causa disso, porque socialmente é muito difícil você conseguir repassar para além dos impactos negativos que você tem na própria política monetária, porque você passa a dolarizar aquilo que a gente chama de non-tradables. E, em grande medida, você vai ser obrigado a subir taxa de juros para controlar a inflação, não porque a atividade econômica subiu, mas porque, como o dólar disparou, ele está batendo na inflação, nos produtos que são tradables e nos serviços. E aí você fica com uma política monetária perversa, de ter que subir juros num cenário de restrição ou de recessão. Então, eu sou um pouco cético de que o financiamento internacional possa solucionar todas as questões para financiamento de infraestrutura. Aonde eu sou um pouco mais animado, eu enxergo que tem uma piscina enorme para ser explorada, a gente não está explorando. Quando eu olho para o mundo lá fora, quem costuma financiar a infraestrutura, ou quem tem uma presença significativa, são os fundos de pensão. É, num cenário de juros mais baixo, como acontece no, no, hoje no Brasil, mas já existe há algum tempo no mundo, os investidores são obrigados a procurar mais risco. Né? Antigamente, ele estava muito acostumado aqui a, a comprar títulos da dívida pública e ter mais de 1% de juros ao mês, e isso era extremamente confortável para investidores, pessoa física, mas especialmente para os grandes fundos de pensão. Eu, eu passei um processo que foi quase um estudo socioantropológico, no início do banco, quando eu passei a fazer esse discurso dizendo que os fundos de pensão tinham que participar dos projetos de infraestrutura, em vários casos, eles diziam assim para mim, não, se tudo der errado, a taxa de juros volta a subir, eu volto a me alocar tudo em NTNB ou em LFT e fico estacionado em LFT para 2040, 2050, consigo bater minha meta e estou feliz em títulos públicos. Este cenário, por enquanto, no horizonte que um economista consegue enxergar, parece estar fora da mesa. É, é um cenário de juros mais baixo. E aí, eu, eu acho que é muito mais fácil você convencer esses fundos de pensão migrarem para a dívida que é menos arriscado do que equity num primeiro momento, e especialmente dívida de concessões de monopólios naturais, que são renda fixa por excelência. Uhum. Ali, a gente tem uma piscina de mais ou menos um trilhão de reais, são 980 bilhões de reais que a gente tem nos grandes fundos de pensão, ali nos principais fundos de pensão. Eu chutaria hoje que alguma coisa em torno de 70%, 80% está alocado ainda em títulos públicos, esses títulos públicos vão vencer e eles vão ter que começar a participar. Eu acho que projetos como esses que estão começando a voltar, ou seja, a segunda rodada de concessão, que já foram licitados e agora estão voltando, com um pedaço de Greenfield, pode ter um atrativo ainda maior, porque tem um risco também menor de percepção, você tem um pedaço do completion já feito, ou o principal parte do completion e do risco-demanda já conhecido, eu acho que pode ser um bom convite para que eles passem a entrar. Mas acho que é um diálogo que tem que ser provocado com o Previc, com o SUSEP, com todo mundo, porque a gente que já participou tanto de audiência e de consulta pública, quantas vezes a gente viu a entrada de bancos em audiências públicas, e consultas públicas, de empresas internacionais, quantas vezes você viu perguntas e respostas de um fundo de pensão? Uhum. Eu nunca vi. Eu, eu nunca também vi. não. Então, acho que a gente vai precisar chamar eles para eles começarem a entender melhor como é que funciona isso. Uhum, uhum. De repente, pensar em fundos que compram debêntures de infraestrutura, que se cotizam os principais fundos, que têm os gestores, mas gestores com uma expertise distinta de entender de contrato, de entender de regulação, de, de ter assessoria nesse sentido, porque eu acho que ali tem uma piscina interessante para fazer e acho que talvez os bancos públicos possam desempenhar um papel aí também de fazer o chamado crowding in né? de dar algum tipo de segurança para esses caras na primeira entrada você pode fazer missões ali com cotas sênior e subordinada e os bancos públicos podem ficar com o primeiro risco ali com o first lot para conseguir criar uma cultura e uma educação nesse processo desses caras entrarem, mas é ali que eu acho que tem a principal piscina
1: Que bom, Gabriel, aproveitando esse gancho sobre a entrada de outros tipos de investidores, né? você falou dos investidores pessoa física, você falou de fundos de pensão internacionais, as dificuldades de se trazer financiamentos internacionais, mas de uma maneira geral, você poderia listar para gente quais são as principais preocupações desses investidores ao investir num projeto de infraestrutura aqui no Brasil, ou seja, o Estado que está modelando um determinado projeto, uhum. né, que tipo de cuidado ele precisa ter que tipo de garantia ele tem que oferecer para tornar esse projeto atrativo para esses financiadores e investidores? Eu acho
2: que até quando a gente vai olhar esse, esse cenário de financiadores, Fernando, você repara que as concentrações das emissões de debêntures muito em dois setores ali, que é energia e rodovias. Eles estão bem concentrados ali. E isso diz muito sobre essa sua pergunta. São setores que sofreram chuvas, trovoadas e tempestades, mas conseguiram, de alguma maneira, apresentar uma resistência no seu marco regulatório ali, né? uma consistência nisso. Acho que sofreram alterações, tem críticas para ser feitas, mas conseguiram mostrar alguma robustez. Eu lembro de uma conversa que tive com um diretor de um grande banco, que falou assim, olha... A decisão da gente entrar em rodovias foi, após a, aquele caso no Paraná, da tentativa de retomada de concessões. Quando a gente viu que não conseguia, a gente falou, pô, esse negócio é blindado mesmo, ele é sério, tá, tá, tá seguro, tá blindado. Então, eu, eu acho que a questão da segurança, é, do ponto de vista de você ter uma regularidade, para tentar resumir numa, numa frase de um economista, né, um malã costumava brincar que no Brasil até o passado é incerto. O principal ponto é não tentar rever o passado. Rever o passado é uma coisa que eu acho que gera muito problema, a revisitação do passado. Eu acho que esse é um tema polêmico e que gera bastante desgaste. Muitas vezes, é, na explicação para os investidores estrangeiros com equity, eles se preocupam um pouco com uma receita mínima. É comum o cara assim, mas você não tem nenhuma garantia de receita mínima, de que pelo menos vai cobrir minha dívida. E a gente sabe que conforme o tipo de arcabouço que saia, se sair uma concessão, uma PPP, você vai ter ou não vai ter uma, uma receita mínima em cima disso. Para o investidor estrangeiro com dívida, eu acho que a questão cambial é um issue para ele, é um tema para ele grande. Para bancos, eu enxergo os bancos fazendo mais o ponte e não ficando com esse ativo 20 anos. Acho difícil, pelo perfil do banco, por todas as questões de regra regulatória, acho difícil de um banco comercial ter apetite para dar financiamentos muito longos. Eu acho que ele pensa em entrar, depois até sair, vender essas debêntures na pessoa física. ali. Para esse mercado que eu, que eu comentei, que, são, que é o mercado mais de fundos de pensão, eu ainda enxergo uma distância grande do acompanhamento mais pormenorizado das, das características de contratos de concessão, entender o ambiente regulatório mesmo. Eu estou tendo essa oportunidade de conviver bastante com gestores, inclusive de fundos de debêntures de infraestrutura, e você percebe que, em grande medida, o que ele está acompanhando é como é que vão oscilar taxas de juros mas ele não tem a expertise que vocês têm, por exemplo, de saber entender. bom, dá ali dois contratos um contrato tem mitigação de risco de demanda outro não vai ter mitigação de risco demanda eu não sei se ele vai ter clareza na percepção de risco naqueles né? um tem desapropriação, outro não tem desapropriação então eu acho que ainda falta a gente conseguir chegar nesse mercado que tem uma piscina grande, um pouco desta cultura ali
1: e Gabriel, uma coisa que me ocorre, você falando isso, houve uma venda de uma concessão rodoviária não faz muito tempo, cujo passivo junto à agência de regulação girava em torno de um bilhão de reais. Né? E esse passivo é um passivo que não está explícito em balanço, porque pelas regras ele não precisa ser reconhecido em balanço. Como você vê essa questão da análise do risco regulatório? Como a gente pode tornar isso mais acessível para esse investidor? E também como que o governo e as agências reguladoras podem
2: auxiliar nisso? Esse ponto que você tocou, Fernando acho que é o fundamental que agora ficou essa palavra mágica que é destravar, né? Tem que é. destravar, travar. eu acho que desse monte de projetos meio zumbis que a gente tem aí de infra, que ficaram meio mal parados no meio do caminho, acho que esse tema que você tocou é o fundamental. Porque existe uma esperança, poder concedente, uma expectativa de que o privado novo, o entrante, vá pular para dentro do projeto sem saber o que tem lá dentro, pula no quarto escuro, aí depois a gente discute o que, que tem impossível, é, é impossível você imaginar que qualquer, qualquer investidor sério que tem que passar por todo o processo de governança vai falar, não, eu vou pular dentro do projeto para depois sentar e negociar. Eu lembro bem de um cara que virou CEO de uma grande empresa de, de concessão de de rodovia, ele era, ele era estrangeiro, não vou denunciar a nacionalidade, senão vou entregar, mas ele falou assim, eu sou advogado, e só aqui no Brasil eu posso ter virado CEO, porque lá fora eu perdia 25% do tempo com regulação e 75% com cooperação da rodovia, aqui é o contrário, eu perco 75%, 80% com regulação e 20% com operação de rodovia. Então isso, isso, isso é um grande problema, porque em grande medida você acabava atraindo players que a grande tecnologia que o cara tinha era a gestão de contrato, não era a gestão do ativo. E aí eu acho que você colocou um ponto fundamental. O Estado precisa, os poderes concedentes precisam entender que não dá para fazer com quem está vendendo um carro usado, que quer esconder, que o pneu está careca, que usou step. Isso vai voltar contra ele no final. É muito necessário que tenha um processo de transparência e que se consiga resolver essa discussão dos ativos não amortizados, como é que você indeniza ativos não amortizados, que foi um tema também que a Isadora trabalhou aqui no Estado de São Paulo e acho que foi bem endereçado nos novos contratos. Como é que são essas questões de multas? Como é que são as sucessões de multas? Porque isso fica uma coisa absolutamente incalculável. A gente, até pela seguradora, estudou, vem estudando metodologias para ver se existem resseguradoras lá fora que pensam em fazer seguros para esse tipo de risco. Mas quando a gente vai fazer até essa discussão, é interessante, porque se assemelha quase a uma discussão de ter um furacão ou terremoto, porque a incerteza que tem por trás das decisões do Estado são equiparáveis a de catástrofes naturais. Eu não sei que número que vai sair dali. E aí está se tentando achar que não, se eu mudar os contratos de seguro, seguradoras vão fazer o step-in, bancos vão fazer o step-in. Não vão. Esse não é o business dele. Eu acho que o Fernando levantou aqui um ponto que é o ponto fundamental a ser equacionado hoje. Existe um passado, mas no final do dia, esses ativos são ativos do Estado. O Estado não vai poder pegar um aeroporto, uma rodovia e plantar tomate no meio da rodovia ali. Aquilo vai ter que ser de novo tratado como aquele ativo que tem que prestar aquele serviço para a sociedade. Como é que eu consigo equacionar aquilo da melhor maneira? Deixando claro para os novos entrantes, seja num processo de M&A absolutamente privado ou seja numa realização? quais são os passivos e quais são os ativos que estão levando. Não existe, Você entrar ali em um quarto escuro, isso é impossível.
0: E além da gestão do contrato, é preciso que o governo também faça uma lição de casa de gestão pública de stakeholders mesmo, né? Porque acho que isso também é algo que impacta a, a segurança do investimento. Com
2: certeza, com certeza.
0: E mudando um pouquinho, falar ó, sobre privatizações, aproveitando a sua experiência recente no fator de ter participado da estruturação e de ter sido um dos protagonistas da estruturação da mais recente privatização que a da CESP, é. queria que você dissesse como é que você está avaliando a recepção do mercado a essa nova proposta que vem sendo encabeçada aí pelo ministro Paulo Guedes de privatizações de uma série de ativos é. e o que, que você diria assim, de lições aprendidas desse processo para que elas possam ser eventualmente replicadas ou que possa servir de inspiração?
2: O CESP foi um case muito interessante. A lei autorizativa já tinha 22 anos de privatização da empresa. A gente conseguiu fazer a privatização da CESP entre o primeiro e o segundo turno de eleição. Então, foi... Contra tudo e contra todos ali mesmo, mas mérito assim, total da equipe do governo do estado de São Paulo e da equipe lá que foi captada pelo Pedro, pelo Leonardo, pelo Gustavo e pelo Everton lá dentro do banco. Passava muito por isso que o, que o Fernando acabou de comentar, acho, das complicações. Você tinha uma série de, de contingências ativas e passivas ali. E quando você olhava para o ativo, ele era um ativo que o resultado podia ser muito mais influenciado por você ter uma equipe jurídica boa do que por você ter bons operadores. E aí que eu acho que é uma coisa que a gente precisa trabalhar e mudar. Mas foi um caso que a gente foi buscar novos players, fizemos discussões com novos players, inclusive com a entrada de um fundo de pensão internacional, né? uma empresa forte aqui local, aqui também nacional. Acho que a presença, ao final ali do Lawrence na presidência, foi fundamental para fazer as negociações, que reduziram e conseguiram reduzir significativamente para o Estado os passivos que a gente tinha, ele teve um papel essencial ali. Então, foi uma experiência muito interessante, mas que eu acho que demonstra como é complexo. A gente que está aqui trabalhando bastante nesse negócio de PPP e concessão e privatização, a gente sabe que não é uma questão só de vontade. Vontade é fundamental, ter um alinhamento que é fazer é fundamental, mas demanda muito trabalho é muito sangue, suor e lágrimas qualquer processo de privatização, PPP e concessão. Então, desde o início, fui muito cético sobre o prazo que se diziam que eu fazer as privatizações. Eu lembro que, quando começou, muitos analistas apostavam na possibilidade de se fazer um trilhão de privatizações, 500 bilhões de privatizações, que iam zerar o déficit primário com privatizações. Eu, desde o início, era muito cético, porque a gente conhece qual é o prazo natural desses processos de privatização. Então, eles demandam muito cuidado, eu também acho que a gente tem que tomar um especial cuidado na, na motivação para a privatização. E aí, de novo, falando aqui como economista, é uma coisa que, que é recorrente. Esses processos de privatização, PPP e concessão, costumam tomar uma, uma importância maior, um vulto maior, menos porque alguém convenceu um governante de que aquele é a melhor maneira de se prestar o serviço, de se livrar de um ativo ali, coisa desse tipo, mas muito mais porque você tem crises fiscais e precisa levantar recursos. Nem sempre, quando você está vendendo ativos por esta razão, você acaba saindo com a melhor modelagem possível. A gente está participando de uma série de projetos, o também conhece isso bem, saneamento, isso é, é super recorrente. Há um trade-off, claro, entre fazer caixa ou universalizar o serviço, ou melhorar a qualidade do serviço. Então, isso precisa ser ponderado nessas motivações. E acho também que existem empresas que talvez se tenha a sensação que sejam privatizáveis, mas às vezes são empresas que ali você tinha criado, sob uma lógica de uma política pública, ela pode até ter perdido o sentido, mas que dificilmente vão ser, acho eu, privatizadas. Empresas que foram criadas para atuar naquilo que a gente chama de uma falha de mercado, para oferecer seguros que o mercado de seguro privado não oferece dificilmente me parece que alguém vai querer comprar essa empresa, né? Eu sou um pouco mais cético nisso. Mas eu realmente não escolheria as privatizações como uma saída para resolver o problema fiscal do país. Eu, desde o início, falo bastante sobre isso em PPPs e concessões. Eu acho que as PPPs e concessões aqui, que estão, curiosamente, neste momento, sendo muito criticadas, eu já ouvi de várias pessoas, dizer assim, não, PPP e concessão é coisa de que tem... Tem vergonha de falar em privatização, tem que privatizar mesmo. Não ser, assim, sem entender que todas são ferramentas válidas e cada uma delas vai ter sentido para um caso específico ali. Né? Então, é muito importante entender que todas elas são ferramentas que vão ser encontradas, ocasiões que elas fazem mais sentido e menos sentido. E aqui no Brasil, até pela questão da conversa das nossas perguntas anteriores ali sobre é, financiamento, quando a gente compara com as PFIs ou, ou com outros casos lá fora, até hoje as PPPs elas ganharam muito mais força em função da segurança que elas oferecem, das vantagens do ponto de vista contratual e de alinhamento de interesse com o privado em relação ao 866, acho eu, do que efetivamente de financiamento. É muito mais isso porque o 866 é tão ruim e a PPP consegue, ou a concessão, alinhar o fato de que o sujeito que vai construir o ativo quer construir da forma mais célere possível para ter a percepção de receito mais rápido, mas também quer que o ativo tenha a melhor qualidade possível porque ele vai operar e manter aquele ativo durante 10, 20, 30 anos. Esse é um alinhamento de interesse do ponto de vista econômico, contratual, que é uma grande vantagem que a PPP oferece. Né? E do outro lado também eu vejo a mesma coisa. Eu vejo pessoas defendendo assim, ah, não adianta achar que a iniciativa privada vai resolver tudo, porque não dá, tem que ter investimento público e tem que ter investimento público. Mas precisa entender que PPP é uma modalidade de contratação, que pode contar com recursos públicos. Né? Eu posso fazer muitas coisas que são feitas sem precisar criar uma empresa pública para fazer aquilo. Eu acho que essa polarização e esse discurso um pouco ideologizado e que se afasta um pouco da questão técnica, contaminou as nossas discussões aqui. Contaminou um pouco as nossas discussões. Quando a gente vai para a prática e para quem realmente entende, essas divergências elas somem, porque você vai para um caso prático e fica muito mais óbvio aquilo que faz sentido e que não faz sentido. Né? Então eu acho que o que precisa é um pouco baixar a bola e vamos para a prática, vamos pegar os projetos e vamos fazer.
1: Agora, pegando a sua característica de professor de economia <risos> e mago de previsões e não presidente <risos> tá bom, do tá fator.
0: Bom, tá bom. <risos> não, e alguém que, além de ser mago de previsões, Sim, tem 20 mas... anos estudando, estudando e fazendo, e fazendo, isso que é, é importante, achei... executando nesse setor de infraestrutura. Parcerias Exato. e concessões, enfim.
1: Para os nossos ouvintes, então, a pergunta é a seguinte, Gabriel. Governo federal, a gente deve pensar na privatização da Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica, ou... No horizonte, o que parece possível é só Correios e talvez uma outra empresa menor. E governos estaduais, você citou o saneamento, me parece que é o que tem maior volume de empresas públicas que não foram privatizadas ainda em nível estadual. Qual a sua previsão? O que, que falta? O que, que pode sair? O que, que não pode sair?
2: Eu vou falar de saneamento na frente do Marcata, que é quase heresia, né, cara? Mas eu vou, vou aproveitar a gentileza aqui. Mas é, eu acho que no saneamento passa um pouco dessa discussão que a gente eu acho que a privatização também tem que ser olhada como mais uma ferramenta. Você sabe o quanto as empresas estaduais são relevantes ainda hoje na oferta desse serviço. Eu não acho que dá para você desligar completamente uma chave e ligar outra do dia para a noite. Eu acho que tem um processo de transição a ser feito. E acho que, até por essa questão da insegurança ou da bola mal parada, do ponto de vista de quem é o poder concedente, né? ou seja, a dificuldade que você tem de firmar contratos com municípios, as estaduais eram quase um grande fundo de compensação e subsídios, né, que mitigava o risco jurídico, mitigava o risco regulatório, ao fazer esse amortecimento na relação com os municípios, e fazia o subsídio cruzado do ponto de vista financeiro. Então, este papel que as estaduais desempenham ainda hoje, eu acho que não pode ser subestimado. A gente não vai conseguir desligar isso do dia para noite. A gente vai ter que ter um diálogo com as estaduais e estudar diversas modalidades. Vão ter casos que abrir capital vai fazer sentido, vão ter casos que fazer PPPs embaixo vão fazer sentido, vão ter casos de subconcessão. Acho que a ideia de que simplesmente vou passar para o privado e vai resolver em processo de privatização, eu cheguei a participar de reuniões às vezes que eu via agentes do governo defendendo isso e na plateia estavam gente do privado dizendo assim, pelo amor de Deus, eu não quero essa solução, eu quero a outra. Então, às vezes até por desconhecimento, se está defendendo uma solução que se imagina que é o que o privado deseja mais, mas não é a solução que o privado gostaria. Então, tem um longo percurso a ser percorrido ainda. Enquanto não ficar claro o que vai acontecer do ponto de vista de marco legal, dificilmente alguém vai tomar uma decisão grande. Mas seria bem importante que a gente entendesse que as estaduais, acho que durante ainda bastante tempo, vão desempenhar um papel relevante, fundamental. E também você pode falar melhor do que eu sobre isso, <risos> Mas a abertura de capital também traz grandes vantagens, mas traz uma série de questões que precisam ser bem tratadas sobre o futuro. Porque geralmente o que acontece com as empresas estaduais é que elas começam buscando água onde é mais fácil, obviamente deveria ser assim mesmo, e geralmente cobrando por tratamento de esgoto sem fazer, né, fazer é. afastamento sem fazer tratamento de esgoto. E aí eu lembro de uma conversa que eu tive com um diretor financeiro de uma empresa estadual, que quando eu falei assim, olha, tem uma PPP aqui que a gente vai passar a fazer tratamento de esgoto agora de, nesse, nessa região, Ele falou assim, bom, mas se eu fizer o tratamento de esgoto, vai derrubar minha margem EBITDA". Eu falei, é verdade. Se você cobre e não faz, quando você passar a fazer, vai reduzir essa margem na <risos> mesmo, é isso mesmo. Só que é um problema quando você tem uma empresa de capital aberta, ou seja, os acionistas podem se queixar ou podem ver como uma destruição de valor. Ou até mesmo o fato de você ter que cada vez buscar água mais longe ou tecnologias para ofertar águas que são mais caras. Então, eu acho que isso precisa ser endereçado logo no início, como é que isso vai acontecer. Porque muitas vezes, até pegando o outro lado da polarização, a gente vê pleitos por serviços públicos gratuitos. E é uma falácia, né? não existe serviço público. Existe serviço público pago pelo contribuinte e pago pelo usuário do serviço. A decisão é quanto é que você vai carregar nessas, em cada uma dessas pontas, ou em só em uma dessas pontas. Então, eu acho que para saneamento, o ponto principal é essa questão do regulatório. Eu gostaria muito que os processos de PPPs, concessões, privatizações, que fossem pensados muito mais na universalização do serviço do que efetivamente em formar caixa agora para pagar qualquer coisa e a presença das estaduais. Quando a gente vai para a questão do governo federal, eu acho que o governo federal está pensando em questões mais amplas. Acho até que, do ponto de vista é, é, financeiro, Boa parte das empresas que você listou aqui, que muitas vezes politicamente são mais polêmicas, como o Banco do Brasil, Caixa e Petrobras, do ponto de vista econômico até de modelagem, vamos chamar assim, são até mais triviais do que essas outras coisas que a gente está falando, porque são empresas de uma estrutura muito mais próxima de uma empresa de mercado, efetivamente. Né? Então, a gente está tratando muito mais uma troca de controle patrimonial ali que possa ocorrer. A discussão se tem ganho de eficiência ou não tem ganho de eficiência é uma discussão que poderia adorar vários podcasts aqui, que não foi resolvida até hoje. Eu acho que passa muito por isso. Passa por como é que a gente vai encarar o que é estratégico, o que não é estratégico, o que faz sentido, o que não faz sentido acho que vão ter polêmicas políticas, mas eu acho que existe esse desejo de fazer essas privatizações nesses, nesses ativos e ele tem ativos relevantes ali. Eu acho que os outros é que são mais complexos, os outros que envolvem novos investimentos, universalizações de serviço. acho uhum. que essa é a grande, grande complexidade que está por trás ali. Os outros eu enxergo mais como você está desfazendo de um patrimônio, de um ativo que você tem, especialmente se você não vai utilizar para fazer política econômica industrial com a Petrobras, ou você não vai utilizar para ter crédito direcionado com o Banco do Brasil, ou crédito imobiliário com a Caixa Econômica Federal.
0: A gente conversou, ou melhor, a gente teve uma aula Imagina, hoje com o Gabriel Galípolo. Queria te agradecer mais uma vez. Obrigada por participar dessa iniciativa e por ter nos brindado com todo esse conteúdo.
2: Imagina, eu te agradeço. Foi uma honra por estar aqui com vocês. Foi uma honra mesmo. Obrigado, gente. Obrigado, Gabriel. Valeu.
1: Esse podcast teve a produção de Heavy Drops Media e coordenação executiva de Vivian Semer e Gabriel Farrardo.